0: Janela, janela, janela aberta Janela, Eu vou começar por assumir que estou perfeitamente desconfortável com uh, as minhas condições corporais neste momento Eu estou com um calor Sabem quando estão com calor e estão a suar um bocado nas costas? Estou-me uh, a sentir assim eu estava com um t-shirt, fui pôr uma camisa, não para estar mais fixe, mas para tentar estar mais fresco. Eu ponderei fazer o podcast em tronco nu, mas depois imaginei alguém a ver o podcast e durante todos os, toda a duração dos 30 minutos do episódio, essa pessoa ficar a olhar para o meu corpo e a fazer sons tipo... Então pensei, não, se calhar meto uma camisa... Então pronto, olha podemos começar com eu a dizer que estou um bocado desconfortável, mas estamos aí na mesma... Minha... Pá, está bem calor, já houve aqui várias noites em que dormi sem os lençóis, em que dormi em cima do, do colchão, o que por acaso eu curto, porque é um bocado... Uh, não há stress de coisas por cima, e, ou seja, estamos em cima da cama e não sinto nada, só sinto a parte de baixo, percebem? E eu sempre fui muito uh, perfeccionista com os lençóis, ou seja, tem que estar tudo... Puxadinho, eu não sei se, se há mais pessoas com este problema, mas eu tenho este problema que é: eu, preciso, eu já falei disto, eu preciso dos lençóis sem uh, ondulação, preciso de um lençol que se estique mesmo, fique mesmo esticado, pá, para mim isso é perfeito para dormir. Agora, aquelas camas que têm, parece quase que, e é que os lençóis até dobram, Ii, ou seja, estou a falar do lençol de baixo, em que o lençol uh, faz ondinhas e aí é eu curto mesmo. Uh, esticadinho ali, esticadinho e, e pronto e, e então já dormi várias noites uh, em cima do lençol só e então por causa desta minha patologia, tendo apenas o lençol de baixo não me preocupo com se o de cima está entalado, de lado e assim e ai ah, é, é, eu tenho problemas mentais em relação à cama uh, eu quando era mais puto uh, eu dizia à minha mãe, oh, mãe as, as meias têm coisas e, e o, ou seja, eram as costuras das meias que me faziam confusão, pá, parece, isto parece mesmo um first world problem, isto nem é first world problem, isto é Jesus problem, não, Jesus problem é outro, não, isto é um God problem, tipo, como é que alguém se preocupa com isso, mas é, na verdade fazia-me confusão, agora já não me faz, mas para dormir tenho que ter os lençóis todos certinhos um, eu nem sei se falo disso. Não, eu não falo disso alguém. Eu digo é: no verão fico de suado. Vai lá numa garra, respira te pro outro lado. Cobertor marinho. Ai ai ai. ai. Cobertor mal endireitado. Sinto dor, não consigo. Tá deitado. Se o lençol não está bem entalado. Tá ah, se o lençol não está bem entalado. Tá não dá para dormir assim. Desculpa bebê, não pensas que eu não curto de estar contigo aqui. Estás-me a roubar, em sol, tenho bem yeah. portanto, dá para ver na alguém o quão uh, maluco eu sou em relação a isso. Uh, como é que é? Bem-vindos a mais 30 minutos de eu a falar sobre variedíssimos temas, como, por exemplo, uma coisa que me esqueci de falar no, no episódio da semana passada. Ei, a passada! Semana passada! Ei! Já. Yeah. Um na semana passada eu expliquei em como, como tive um escaldão e, e já anda a escamar bastante da pele malta, isto é é estranho porque quando eu... eu ou seja, imaginem... deixem me procurar... já, tenho aqui o meu bíceps uh, imaginem, eu tenho aqui cenas a, a escamar bocadinhos de pele a escamar e eu tento puxar ou seja, eu puxo isto eu puxo a pele da, da escama escama, não sei uh, pá, e isto sabe tão bem Tipo, ver, ver uma camada de pele alta a, a subir, aí, não esqueçam. É quase como se fosse arrancar a casca de um pêssego só que é a minha pele e sou eu em vez de um pêssego E isto sabe-me tão bem, eu não sei porque. Outro problema também talvez, também talvez seja um bocado maluco nesse sentido que é. Eu começo a salivar a fazer isto. Eu não sei porquê, eu sei que não é um peso, mas eu começo a puxar e quando eu vejo as pelzinhas a, a subir, eu fico tipo, ah, que bom! Dá-me grande satisfação. Uh, e salivo. E eu ontem estava a tentar tirar aqui das costas. Eu sei que não se deve tirar e deve-se pôr um creme, eu tenho aqui um creme, mas estava a tentar pôr. Estava a tentar tirar, a tentar tirar das costas e, e estava todo torcido e não estava nada confortável e estava já tipo. Tipo, assustei a respiração para conseguir chegar às costas uh, e já estava quase a passar mal de estar uh, num esforço boé desconfortável, mas estava ali a salivar. Tipo, I quero bué, tirar aqui esta, parece gigante, vai sair boé grande, pá boeda estranho Também não sei, mas pronto. Apanhei o escaldão, ando a escamar. Mas no dia em que eu levantei, em que, em que eu uh, fiquei com o escaldão, no dia a seguir, eu ter o escaldão, uh, 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 quando eu tinha o escaldão, o que aconteceu foi eu fui almoçar. Aqui, um, aqui não almoçava em casa, não almocei em casa, almocei fora de casa, num restaurantezito, e fui lá, e, e para eu ir até lá, eu expliquei que estava tipo vampiro, eu estava aí pelas sombras dos prédios e isso tudo, não é? Uh, o, que eu não vos, o que eu não me lembrei de vos contar, é que quando eu cheguei ao restaurantezito, eu não pude, eles não têm multibanco, eu não percebo como é que a Spotskin não tem multibanco, mas isto também não é bem um restaurante, pronto, não interessa. Um, eles não tinham multibanco e eu não tinha dinheiro, então tive de voltar o caminho todo para ir a um multibanco. Fui a um multibanco, não tinha, porque era daqueles tipo ATM. Depois fui a outro multibanco, um, mesmo multibanco. Pá, e neste caminho todo eu estava a ir pelo, pelas sombras dos prédios para o escaldão não intensificar. E uh, eu tinha até um chapéu e óculos de sol e pus protetor, mas mesmo assim estava tipo, a tentar desviar-me do sol. E quando eu. Levantei dinheiro, fui levantar dinheiro, tipo, fiquei lá na sombra, estava bem preocupado com isso. Levantei, até pensei, vou levantar 20, não, vou levantar 40, que assim fico já e depois posso precisar. Levantei 40 e basei, e basei outra vez pelas sombras dos prédios e isso tudo, até ao restaurante de outra vez, tipo, pai uns 5 minutos a pé. Nem isso, se calhar. E quando cheguei ao spot, fiquei tipo, sentei-me e fiquei tipo, ah, não me lembro de pôr a guita na carteira e depois abri a carteira e não tinha lá 40 euros não tinha lá o dinheiro que tinha levantado então eu basicamente levantei o dinheiro um, mas não mas não o não o tirei da máquina, ou seja yeah, isto é bueda, isto é a definição de estar distraído mas eu estava com a minha eu tenho uma desculpa que eu estava preocupado com não apanhar mais escaldão agora a minha questão é eu não sei se estes 40€ euros voltaram para a minha conta ou não uh, porque eu acho, que, eu acho que a máquina fica muito pouco tempo com o, com o dinheiro lá eu acho que a máquina chupa o dinheiro se uma pessoa não tira tipo não fica ali já me aconteceu não sei se já me aconteceu tenho ideia de já ter visto isto a acontecer e depois uma uma rapariga disse-me que isso acontece e já lhe aconteceu e depois repuseram no final do dia na conta dela uh, eu ainda não verifiquei isso mas devia verificar porque foi ali, ali uns 40 paus pá, é bem pouco provável ter sido um sem-abrigo ou assim, ou outra pessoa porque não estava ninguém à minha volta e eu acho que a máquina não fica ali mais de 10, 15 segundos vá. não vai ficar ali mais do que isso por exemplo, se vocês tirarem o cartão isso já me aconteceu, acho eu não, já aconteceu a uma amiga minha se vocês o cartão, se não tirarem o cartão da máquina aquilo chupa o cartão então com o dinheiro eu suponho que seja a mesma coisa e depois no final do dia eles fazem a contagem na máquina Uh, no ATE, no multibanco, e fazem uma reposição. Se viram que foi levantado, mas depois o dinheiro entrou na mesma. Um, pronto, só para vos contar isto, só para vos contar, epá, e estava mesmo assim, porque eu já estava a estressar nesse dia, porque era a cena do escaldão e estou todo fodido e dói-me o corpo. E agora vou. Depois eram outras coisas, e depois tinha de ir pelo sol, pela sombra, e depois do nada acontece isto, e eu fico tipo, epá e depois eu penso, se calhar isto acontece porque eu, tava, eu já estava estressado, se calhar se eu não estivesse estressado isto não acontecia, mas foi uma junção de coisas, quando vem um mal vem logo dois <risos> sonhei hoje, não, sonhei ontem com uma cena bem engraçada que foi estava num Tesla nice, entrei num, num túnel e o túnel estava cheio de água e depois, quando, eu não sei porque é estou a contar isto isto não tem assim grande interesse, mas eu ando a ler um livro do Carl Jung já há imenso tempo Tenho, eu vou lendo e vou deslendo só respirar uh, <coughs> e espirrar uh, ando a ler e a desler esse livro porque é muito denso e eu, imagino demoro para aí uma página para, para apanhar o flow aí vou espirrar outra vez <coughs> ah, espirrar-se à bem mas o som que eu faço seguir é tipo ah, au tipo que dor, mas não é fixe uh, então estava a sonhar com com o Tesla no aí acho que vou espirrar outra vez acho que estava ah, a, a ver que ia espirrar que ia quase espirrar e depois não espirrava uh! ok peço imensa desculpa por esta pausa Voltemos. Uh, portanto, estava num Tesla, no... Imaginem agora, sempre que dizia Tesla, para, para o resto da minha vida espirrava. E eu acho que vou espirrar outra vez por dizer Tesla. <risos> ah, não, está... Estou a ter um ataque de espirros, achou? Em pleno podcast. Estava num carro elétrico e... E depois o, o túnel estava cheio de água e eu saí e depois estava numa espécie num sítio mais alto a olhar para o Tejo, porque eu queria passar para, para o lado de lá. Eu acho que vou espirrar outra vez, malta, mas vou continuar, vou beber água, pode ser que... Há umas dicas para não espirrar, não é? Eu não sei. Portanto, estava uh, basicamente no meio do Tejo um trator gigantesco com rodas moeda uh, grandes em... É que eu estou com uma vontade... E agora, agora aconteceu um daqueles Bem, isto está a ser o podcast mais checa Por eu nem sequer consegui formular uma ideia Por causa da porcaria dos espirros <risos> Ok Cérebro, por favor Na próxima meia hora Não espirros Obrigado uh! Ok um, Portanto pá, Não interessa assim tanto Era um, era um trator estava no meio do, do rio e era um trator que a roda era tão grande que o sei lá aquilo o trator estava todo fora de água e só um bocadinho da roda é que fazia toda a altura do tejo, portanto da, da profundidade do rio portanto no fundo no fundo foi isso um, continuemos <coughs> achava que ia espirrar outra vez uh, portanto o que é que o que é que me aconteceu mais o que é que me aconteceu mais esta semana? Um, ontem fui lanchar, lanchei um croissant com uh, um sumo e vi um, uma, um placar lá, aquilo era num, num supermercado, já não sei, e estava lá um placar a dizer um pastel de nata, apenas metade da culpa, menos 50% de açúcar. E eu, eu fiquei, ué, tipo, epá, não é assim, se eu vou comer um pastel de nata, isto é boé tóxico, não é? Isto é o detox. E Se eu vou comer. Eu percebo que é uma, piada, uma piadazinha, mas tipo, se eu vou comer um pastel de nata, pá, estou-me a cagar se tem açúcar. Tipo, imaginem, se é para não. Se sei que me vai deixar culpado, então não vou comer, não é? Mas o pastel de nata já, já sei que tem açúcar. Se eu vou comer um pastel de nata, eu vou comer um pastel de nata. Eu não vou comer pastel de nata com metade da culpa. Só por ter menos de 50% de açúcar, percebem? Achei estúpido, achei estúpido e achei que reflete um bocado o tipo de publicidade. Ou seja, estão-te a vender uma cena e a fazerem-te sentir culpado. Tu podias ainda nem te sentir culpado. Tipo, eu nunca me senti culpado por comer um pastel nata com 100% de açúcar. E agora estes filhos da caixa estão-me a dizer que este aqui só tem metade. Estão, já me estão a dizer que tipo, se comeres dos outros tens 100% da culpa. Mas eu não me sinto culpado, sabem? Publicido, publicidosos. Portanto, não me... Não me venham com estas merdas porque não, não, não cola. Também estive numa saranhada com amigos. Uh, com poucos amigos. Uma cena ao ar livre, no jardim, assim, sim. Calma, polícias do Covid, foi tranquilo. E estou uh, a se sentir muito que... É um, às vezes é um bocado estranho socialmente. Tipo, e claro que nós uh, já falámos sobre isto aqui no, na janela. Uh, sobre como as pessoas... Um, as pessoas acabam por perder um bocado as suas capacidades sociais por causa deste distanciamento todo. E é normal, tipo, eu sinto isto com amigos meus. Um, às vezes não sei o que dizer a meio de uma conversa, às vezes há um silêncio e é tipo, ah, que antes não existia. Ou seja, eu acho que o Covid vai enferrujar as nossas capacidades sociais e precisamos de voltar a olhar esses mecanismos. Um, também pensei no outro dia que com o vírus, tornou-se aceitável a ver e normal haver distância entre as. Entre, numa relação, tipo uma relação de amigos, por exemplo. Parece que já. imagina, eu tenho amigos que estou para ligar à boia da tempo e, e que não vejo, que não estão em Lisboa por agora e, e não ligo e depois fico tipo, ai, ah, é, mas eu depois, depois falo. Não sei, parece que já é mais na boa um, não estar tão próximo. Por causa deste tempo todo que tivemos todos muito afastados. Uh, e, e, apá, e, 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 e sinto que isso não é fixe e temos de ir contra isso. Um, não vou explorar mais o tema do vírus. Mas é verdade que se tornou mais aceitável estar distante. Portanto, se vocês têm um amigo que já não vem à boé e gostavam de falar com ele, liguem-lhe. Porque eu vou, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso a seguir. Vou ligar à minha amiga que eu estou à boé para ligar. Vou fazer isso. Um, ainda por cima, temos a boé de cenas para falar. Lá está, é tipo, depois, depois há sempre a boé de cenas para falar. Às vezes, também, se calhar, é isso. É tipo, Ei, vou falar de tantas coisas. Tenho de fazer um update tão grande que nem estou, tô... por exemplo. Para mim, com a distância, matam um bocado as relações. Nós temos de manter a cena viva. Um, claro que não, eu não, me deixo, não deixo de ser amigo de uma pessoa por estar distante, mas. Perde -se, o contacto, se perde o contacto constante, perde-se um bocado, ou oh, a relação fica tipo inativa, de certa forma, e pronto, isso não é muito fixe, eu tenho amigos de Erasmus, tenho o Ferdinand, tenho, tenho várias pessoas do grupo com que eu me dava em Bolonha, que é pá, eu não falo com o Ferdinand como deve ser à boia da tempo, vamos mandando umas mensagens, mas como estamos longe e não sabemos quando é que nos vamos ver, é tipo... E yeah, a uh, vamos falando, vamos mandando uma mensagem a outra, já não fazemos uma chamada à boia da tempo, e depois também fazer chamadas, eu, sei lá, parece tudo um bocado forçado. E normalmente se tu ligas assim à toa, se calhar a pessoa nem vai atender, tem de ser combinado, tipo, olha, vou-te ligar a... Não sei. Não lo Tenho Tenho reparado que anda a chegar um bocado atrasada a coisas. Tipo, não é que eu chego atrasado, mas não chego... Antes, ou seja, o que eu faço é Eu aponto para chegar a uma, um compromisso Que é às 11 Aponto para chegar lá às 11 Ou seja, todos os, todas as minhas ações prévias Antes de ir e, e ao estar a ir E isso tudo uh, É tipo, ok, tenho que estar lá às 11 Vou estar lá às 11 O que acontece é que nós nunca estamos lá À hora que prevemos estar A não ser que o façamos com antecedência Tipo, ok, é para estar lá às 11 Vou fazer tudo para estar lá às 10h45 Ou às 10h50 ou se calhar até às 10h55, pronto, isto já sou eu a tentar colar para, o, para a hora real. Mas eu acho que para nós não chegarmos atrasados, a única forma é uh, chegar adiantados. Pá, isto foi a grande, grande conclusão, né Não, mas é chegar adiantados porque provavelmente se chegarmos adiantados vamos já chegar quase na hora. Porque nós nunca chegamos mesmo à hora que nós queremos chegar. Nós chegamos sempre um bocado depois porque há sempre coisas. E, por exemplo, eu penso, ok, é para estar lá às 11, está-se bem, sai, demoro meia hora de carro até lá, saio de casa às 10 h Agora, saio de casa às 10h30, eu sei que é meia hora de, de carro, mas se eu sair de casa às 10h30, ainda há, se calhar, um minuto e meio, ou dois minutos, ou até três minutos, que são de eu a sair a fechar a porta, a ir de elevador, a ir a pé até ao carro, a... Uh, pôr o bluetooth no carro nanana, ligar o carro e assim, se calhar passaram-se 2 minutos já só temos 28 minutos depois há um, uma filazinha já perdemos ali mais tempo Pá, e chegamos atrasados portanto a melhor maneira é mesmo tentar chegar mais cedo do que o que é suposto porque se nós, se nós tentarmos chegar às horas que é suposto nós nunca vamos chegar a essa hora ou é muito raro e um, Pronto, e isso fica uma dica para mim, é, é tanto uma dica para mim como para vocês, mas eu estou a dizer isto mais para mim, porque eu já pensei sobre, sobre, sobre isto, já tive esta conclusão de ok, tenho de, tenho de sair antes do que é suposto, mas eu acabo sempre por sair à hora que acho que é possível chegar, à hora, real, completamente confuso esta frase, mas eu acho que vocês perceberam a ideia. Portanto, e, e os portugueses têm muito isto. Sinto, nós temos muito esta cena de... Ah, por exemplo, uh, a sarninhada em casa do, do Janito, do meu amigo, era às 4. Eu cheguei às, quase às 5. E, prim... e fui o primeiro a chegar. E fui o primeiro a chegar. Portanto, uh, houve o boy da malta que só chegou, sei lá, às 7. Então, tipo, yeah, tem, tipo... Temos de começar a a chegar às a horas o pessoal de uns países do norte acho que são muito mais assim mas depois também são frios um, pus, pus gasolina no carro no outro dia e era uma daquelas bombas de gasolina que há um, tem um senhor que vem ter connosco pede-nos a chave, abre a parte de trás sei lá como é que se chama a portinha do combustível e fica a encher o, o, o depósito e depois vamos lá dentro com ele, à, à sua, ao seu cubiculozinho, pagar. E voltamos para o carro e basamos nós. A minha questão é, o que é que é suposto eu fazer quando ele está a encher-me o depósito? É suposto eu... É que, é que eu pá, não fique dentro do carro, porque acho que isso é demasiado arreio. Tipo, já vou ficar aqui dentro. toma lá a chave, faça lá isso. Já. Ficar aqui dentro. Se calhar isso não é assim tão estúpido, mas eu sinto que é tipo demasiado arreio. Então o que eu faço é, saio do carro... Um, e, e fico e fico ali tipo meio com ele mas ao mesmo tempo sem estar a fazer nada fico só em pé no ca uh, fora do carro olhava as cenas Depois, ou seja, à espera dele e quando ele acaba, vamos lá dentro o que eu pensei, pá, eu podia fazer isso e se calhar até era mais fixe tu não tinhas trabalho, eu tinha alguma cena para fazer neste tempo uh, porque se calhar vou-me sentir um bocado mal de ficar só dentro do carro e tu tipo, ah, faz lá isso a cena é, se calhar esse também é o trabalho dele só que eu nunca gostei muito de me sentir... Apesar de eu adorar, tipo, experiências em que, sei lá, um hotel ou, ou ir a um bom restaurante, eu, em que há pessoas que estão a trabalhar e que me estão a servir, a servir Sua Excelência, Miguel, não assim, claro, ou seja, eu nunca, eu gosto dessas experiências, mas eu não gosto de, da sensação de me sentir, de sentir alguém a servir-me de uma forma muito... Como é que eu vou te explicar isto? Sei lá, um empregado num restaurante, eu gosto de fazer conversa. Eu não gosto de tratar, eu não, nunca vou tratar um empregado num restaurante como alguém inferior por me estar a servir naquele trabalho. A servir, entre aspas, mas também sem aspas. Um, mas, e por isso, por isso é que eu também tento falar com os, falo com os empregados. Ou seja, para estarmos ali na boa. Por exemplo, no último, na última vez que fui, ao, que fui encher o, o depósito, saí do carro e fiquei a falar com o bacana. Ah, já, hoje está a sol, pá, isto aqui em Sintra, não sei quem quê. E começámos a falar uma beca. Uh, e depois disse-lhe, ah, bom trabalho, não sei quem. Ou seja, para estarmos meio que no mesmo, na mesma... Não quer dizer no mesmo nível, mas vou dizer. Porque há pessoas que aposto que são tipo... Encha lá isso, vá, não sei o ou Sei lá, há pessoas que são muito mal educadas. Isto, quando estou a falar, por exemplo, de pessoas a lidar com, com pessoas que trabalham em, em, em cargos em que estão a servir estas outras pessoas. Ih, é confuso. Uh, ou seja, uma pessoa a lidar com alguém que trabalha no ping Doce, se calhar vai ser boi, mal educado para ela. Porque sente que pode abusar do poder, sente que está numa posição superior. Eu não curto nada disso, eu curto mesmo de... Eu até me sinto mal, de certa forma, o que é estúpido. Tipo, sentir-me mal por um empregado no restaurante me estar a servir. Eu também não me sinto mal, mal. Mas é tipo se eu não disser nada ou se não fizer um sorriso ou tipo, yeah, obrigado não sei o que não", vou me sentir mal yeah. vou me sentir mal porque é quase como se tipo, nem existisse aquela pessoa e acho que é mesmo de cão as pessoas que, que tratam estes empregados assim porque vê-se que se calhar um, elas próprias não sabem têm complexos de inferioridade se calhar e, e, e pronto Pronto. isto tudo por causa do gajo encher a bomba e não saber o que fazer agora a cena é, pronto, eu fiquei em pé não é? Um, à toa, fiquei à toa falei com ele uma beca, mas yeah, imaginem para a próxima eu se calhar digo, ah deixa estar, eu posso fazer e depois é tipo, é suposto de dar uma gorjeta eu não sei porque já me disseram que sim, que é fixe dar uma gorjeta ou o gajo que, que enche o depósito só que por outro lado é tipo pá, isso também não sei Estás a ver? Eu não ser que ele tenha assim tipo naquele minuto em que está ali com uma torneira no carro dizer-me tipo ganda anedota ou dizer-me ganda cena que eu fiz, tipo, isto é ganda experiência dois paus não sei um, não costumo dar essas gorjetas aí nos restaurantes costumo se o empregado for um, lá está, criar um impacto fixe tipo, não vou deixar uma gorjeta se for uma coisa neutra é tipo, ok, é uma coisa neutra, pago o valor que é, que é a refeição e pronto. Agora, se, for um, se eu sentir ali uma empatia do empregado diferente, tipo, fui a um, uma tasca há uns tempos, estava à procura de um, de um restaurante para, para jantar e, ele, e, e eu estava a ligar para vários restaurantes e nenhum, um, um atendeu-me, eu queria uma tasca, um atendeu-me, tipo, eu tipo, oh, olá, boa noite, boa noite. Uh, Consegue fazer? Faz uma... É possível fazer reserva para duas pessoas agora para as. Uh, sei lá, nove? E ele, oh amiga, a gente não reserva mesas, vai ter de chegar. Já tenho aqui umas pessoas à espera, ah, não sei o quê, pronto, ok, cala-te, está obrigado de Deus. Uh, caguei logo pela vibe que me deu. caguei logo. Uh, liguei para outras pessoas, ah, não temos mesa, não sei o quê, ah, ok, isto não tem mesa. Pois liguei para um, estava a ver várias tascas, as melhores tascas de Lisboa. Estava a ver várias tascas. E dou-vos aqui a dica: uma ganda tasca é, olha, e só pela vibe que o gajo me deu, eu estou a falar disto aqui. Oh, e dá-me vontade de voltar lá. Aliás, eu curti ir lá hoje. Vou lá agora. Tchau, aí, pessoal uh, Como é que é a vega do Tagarro? A vega do Tagar... Tagarro, exatamente, a do Tagarro, no Bairro Alto. Epá, é um restaurante me mega português, mas pronto, o que aconteceu foi, eu liguei-lhe, eu liguei, e eu estava com uma pessoa e estava a dizer, pa, esta, vamos ao restaurante que atender com ganda vibe, eu preciso de alguém que me atenda, tipo, é tão boa noite, amigo, o que, que é que vai ser? É, boa... é uma, é, está tudo bem, não sei, e liguei para estes gajos, para a adega do tagarro, e o gajo atendeu-me assim, atendeu-me então, meu amigo, como é que é? Vamos, vamos a isso, vamos a isso. Duas pessoas, vamos a isso. Às nove, é isso mesmo. Muito obrigado. Então, até já. E eu, tipo, eu fiquei só, é este gajo, eu quero ir a esta tasca. Se me dissessem, se calhar, olha, podes ir ao outro grátis, o outro da bad vibe, que se calhar cagava e ia à adega do tagarro. Hum, portanto, fica a dica, vão lá e digam que o Miguel disse que o gajo é bem simpático. Ele não faz ideia que é o Miguel, mas está-se bem. Um, e pronto, e só pela vibe uh, o gajo conquistou-me. E, e é nesse caso que um gajo dá gorjeta. As gorjetas servem para dar uma apreciação extra. mas não faz muito sentido nos Estados Unidos eles fazerem uh, gorjetas obrigatórias, não é? Nos Estados Unidos acho que as gorjetas são tipo 20% ou uma coisa, já não sei como é que é, mas. É, ou seja, tem de se dar a gorjeta. Então, para isso não é a gorjeta, para isso é o preço. Para isso está no preço, né mas também acho que eles são muito hum, educados e muito prestáveis e isso tudo nos Estados Unidos. Tipo, acho que é mais raro ver uma, uma pessoa mal educada. Tipo, então vai ser o quê? Um bitoque? Está bem. E este senhor da adega do Tagarro estava sempre a dizer Vamos a isso. Vamos a isso, juventude. Então, não sei o quê, vamos a isso. Ele estava-se a pôr connosco na, na aventura de comer. E ele não estava a comer. Estava sempre a dizer, vamos a isso, vamos a isso. Gostei, bué, de um empregado de restaurante a dizer, vamos a isso está connosco, estão a ver, está connosco tá... claro que eu pedi um bitoque claro que eu pedi um bitoque com uma jola aquelas azeitonas, aquele pão, às vezes sabe mesmo bem ir a uma tascatuga pá, diga o que disserem aquele bitoque Ih! talvez haja muita gente na janela aberta aqui que é vegetariana uh, e é por isso, malta, que a adega do tagarro tem a opção de bitoque vegetariano, não tem mas por acaso era dica haver um bitoque vegetariano mas pronto hum, não estava à espera de falar da adega do tagarro mas estamos aí mais coisas, houve uma coisa que eu pensei e eu também era para falar disto na semana passada mas eu pensei, pá, eu preciso de falar disto no podcast porque teve um impacto em mim um bocado estranho, um bocado estranho não um bocado cómico nem sei que hum, foi estava de carro no IC19 que é a estrada que vai desintra para Lisboa e... Vi um billboard, um placar gigantesco, tipo um retângulo gigante, a dizer assim: Limpamos. Imaginem, um, um placar que é tipo meio. Um, sabem aqueles padrões tipo nucleares? Que é tipo preto e amarelo, ris, em risquinhas, e depois tem aqueles símbolos uh, tipo perigo nuclear e não sei o quê. Pronto, nem é, nem é bem nuclear, é aquele perigo uh, biológico. Sabem que é um símbolo meio. Eu acho que é perigo biológico. Deixa-me lá ver. Perigo biológico. Exatamente. Epá, é exatamente isto. Risco biológico. Epá, é uma cena... É um... Vocês pesquisem. Risco biológico. Acho que vocês sabem o... Parece assim uma daquelas cenas dos ninjas. Que os ninjas atiram. Sabem? Pronto. Um, e então aparece isso e ia dizer assim. Limpamos locais de morte. Homicídios, suicídios de composições. Deathclean.com e eu fiquei bem, tipo, o quê? Tipo, em pleno dia, uma cena gigante a dizer, limpamos locais de morte. Homicídios? Tipo, o quê? Olha, estou... Uh, uh, olá. Olha, eu matei agora uma pessoa e está tudo sujo. E, pá, e eu sei que isto tem aqui bactérias que podem ser infecciosas e isso tudo. E era para saber se conseguiam fazer aqui uma limpeza. Eu já tirei o corpo uh, e mandei para um rio com um saco de pedras, mas pronto, isto está tudo cagado e eu não sei o que é que é de fazer. Claro que sim, Death Clean ajuda. Um, Boeda Estranho, um sítio que diz limpamos locais de morte. Agora, eu fui investigar, eu fui investigar, estive a ver o site deles há um bocado, e eles uh, realmente estava a ver ali várias, uh, estava lá a dizer porquê a Death Clean? Eu estou só a fazer publicidades hoje, mas pronto, isto é uma cena interessante que me apareceu. E um, eu fiquei tipo, e eu estive a ler e eles diziam, criámos esta empresa porque não havia nenhuma porque havia para preencher uma necessidade no mercado nacional que não, pronto, que não havia nenhuma solução que, e esta frase também não está nada bem construída criámos esta empresa para preencher a necessidade de, pronto, de limpar em locais em que houve crimes em que houve homicídios, em que houve suicídios em que houve decomposições de corpos e coisas assim um, pronto, ou seja, eu acho que não é suposto o criminoso ligar-lhes é mais tipo a bofia, é tipo yo, motherfuckers, como é que é, está-se bem? Death Clean, venham aí. Que pá, temos aqui uma sujidade. Temos aqui uma. Uma. Uma ganda bodega humana e corporal. Por isso, olha, venham cá para limpar isto, Ou seja, nesse sentido, ok, percebo. Mas é boeda estranho eles porem isso num billboard no IC-19. Isso é muito mais para tentar chegar ao, ao consumidor um, individual, ao consumidor comum, a uma pessoa das massas. Ou seja, alguém mata alguém, ok, olha. Um, ligam a Death Clean. Ou... Um gajo que se vai suicidar... Liga-lhes antes... Tipo... olha, Vai ser aqui... Depois venham aqui... Pá... Isto é bem mal dizer... Mas... Estou a pensar nos cenários... Em que pode... A Death Clean pode trabalhar... Um, pronto... Mas foi uma vibe ali... Tipo... Do nada uma cena gigante... A dizer... Limpamos locais de morte... Mas pronto... Já... Yeah, depois estive a ver aqui o site... E há várias pessoas... Que dizem... Um, dizem que eles são grandes profissionais... E isso tudo... Ou seja... Pá, o site é da feio. Por acaso o site é boi da feio. Mas depois eles têm aqui cenas, por exemplo, excelentes profissionais, além de demonstrarem uma enorme sensibilidade para os clientes, são deveres competentes. Eu e o meu marido ficámos eternamente gratos por nos terem ajudado num momento tão difícil das nossas vidas. Claro, percebem, imaginem que é um, alguém que perde um pai, ou assim, e, e precisam, que, precisam que haja uma limpeza, porque imaginem que o corpo se estava a decompor ou algo assim, ou, ou sangue e cenas, tipo, imaginem a pessoa que perdeu a, a outra pessoa estar a limpar isso. Já, yeah, faz todo o sentido haver uma, uma empresa que trata disso. Eles estavam a dizer aqui que a Death Clean foi encarregue de fazer a limpeza do local de um óbito de dois idosos em adiantado estado de composição numa habitação propriedade da avó da minha mulher. O trabalho foi feito de forma irrepreensível, como se não bastasse durante as operações complexas de limpeza incluíram remoção de soalhos em madeira encontraram uma quantia considerável de dinheiro escondido e tiveram a honestidade de o entregar à família para além de grandes profissionais, são muito honestos pessoas com um coração enorme, não sei o quê pá, pronto, portanto o que para mim inicialmente foi tipo what the fuck uh, depois fui investigar e realmente a publicidade deles funcionou da bem funcionou bueda bem porque foi pelo choque de, what the fuck, isto aparece aqui no IC19 o que é que é isto? E aí eu fui pesquisar e agora realmente vi aqui Ok, testemunhos reais dos clientes Ok, isto faz sentido, faz sentido haver isto Agora, a minha única dica era Malta, melhor, melhorem o site Porque este site parece um fórum De vídeos um, Ilegais É tipo amarelo E parece que foi feito em 2018 Em 2008, aliás Pronto, uh, vou parar de falar disto Mas ficou só um, A aventura que foi para mim descobrir isto um, tive, tive o Bowie aqui em Lisboa durante, durante uns dias, durante dois dias foram, foram só duas noites e deu para ter uma experiência de como é que é ter um cão um, eu, eu tenho a tenho boa vontade de ter um cão isso tudo, mas sei que é a grande responsabilidade então ter o Bowie aqui foi tipo ok deixa eu lá ver como é que é e realmente é um bocado complicado ter um cão. Tipo, há muitas coisas. A vida fica completamente li limitada. Para já, acordo, tenho de ir passear. Porque ele mijou-me na, na parede na cozinha. Portanto, tenho de ir passear. Fui passeá-lo. Mas até é fixe passear o, o, um cão de manhã. Tipo, até é terapêutica. É quase meditação. Meditação, is nas plataformas. Portanto, yeah. um, ele Ele estava a passear comigo, isso tudo. E sei lá, o que é que nós fizemos mais? Demos, passe demos vários passeios, dormimos juntos, hum, eu dormi com ele e pronto. E ele acorda muito cedo. O cão, o, eu, com o bau e a dormir comigo, eu não me pus despertador porque ele acordou-me pá, as às sete e meia eu tipo faço-lhe uma festinha. Não sei o que, ele aguenta mais uma beca até às oito. Ou seja, saí da cama às nove, mas senti que já tinha acordado para aí umas quatro vezes mas é boa fixe depois acordar e ele está tipo a espreguiçar-se ah, em cima da cama, ele boé acordado já tipo às nove e eu boé tipo a acordar mesmo e ele tipo ah então, e eu tipo olá, bá, como é que é, bom dia um, então é, é até gostei, mas ele, ele, eu senti-o muito, muito desorientado muito atarantado porque pronto, ele não está nada habituado a estar na cidade ele está em Sintra, casa dos meus pais então eu fico tipo epá este cão ele fica à toa onde é que ele acha que está ele fica a olhar para a janela ou ouvir os barulhos tipo que é isto às vezes ladra para a porta uh, mas eu acho que ele estava um bocado triste para ser sincero eu acho que ele estava triste com saudades do, dos meus pais um, ele passou o dia todo uh, de segunda-feira muito, muito mole muito aqui deitado pronto para ele também é, deve ser que que ter um espaço tão, tão pequenino que é um apartamento da minha casa não é em comparação com ter uma vivenda isso tudo um, Pronto, o que aconteceu mais com o Bowie? Quando o passeava sentia bem que ele estava a fazer escalada no chão, quase como se o chão fosse uma parede, mas deitada, e ele está a raspar a parede, porque eu estou a andar normal, uma velocidade normal, ele está a andar muito mais rápido, a puxar bué. Um, então senti que ele estava a fazer escalada e, para além disso, armou grandes trilhos com os cães. Tipo, imagina aparece um cão ou, ou atirou-se a um nepalês, por exemplo, passámos por um nepalês. Ele, eu achava que ele estava chill já tinha passado por mais pessoas do nada tipo tira-se um o gajo burrou-se todo eu senti que ele, eu imaginei exatamente a sensação que ele teve que é aquele medo de Ai, que vai... mas depois não acontece nada né? o pai só faz brilho não faz nada um, atirou-se mais atirou-se quer dizer yeah, fez isto a mais algumas pessoas uh, sempre que vê um cão tipo é bem engraçado, eu fiquei a reparar tipo, ah, realmente há a bué de cães, porque com o bau e sempre que aparecia um cão por perto, ele dava sinal e ficava a puxar a bué para lá então há a bué de cães em Lisboa um, mas, mas pronto, é isso tipo, fui, fui almoçar a um sítio em que se podia entrar com cães estava lá uma cadela com o cio deu estrilho, ela aladrou a bué o bau e parado, ela depois estava a tirar a bué para o bau e eu estava a pensar uma cadela com o sil é assim, que, que está tipo, a tentar foder ou assim, tipo, está mesmo a dar tudo tudo. Oh, queria só mandar a ganda própria o pessoal do Algarve que diz: Está já a ver? Oh, está a ver? Está a ver? Eu não sei se estou a dizer bem. Mas está a ver é Boia fixe Estás a ouvir? Estás a ouvir. E, e achei bem engraçado quando me mandaram covers da meditação. E eu percebi logo que era alguém do Algarve, porque eles cantavam. Nós os dois juntos é meditação. <risos> eu fiquei tipo. <risos> yeah, esta malta do Algarve, de certeza. Mas agradeço imenso por terem mandado os covers porque. Gostei muito de ouvir o pessoal a cantar a meditação no, no seu instrumento. Recebi, cover, recebi um cover de clarinete, recebi um cover de, de vários covers de guitarra, de piano, de bateria pá, foi o fixe, um, Pronto. E que es? E que es, malta? E, e pronto, olhem, uma cena o um, workshop de hum, tinha aqui outro tema que queria abordar, já vou abordar. O workshop, workshop de, de criatividade em Lagos já está, um, a as vagas já estão a ser preenchidas, portanto, um, apressem-se. Se não sabem o que é que é um workshop de criatividade que eu vou fazer, uh, seguir o processo criativo convosco, uh, com 15 pessoas, em que eu estou a acompanhar o seu projeto pessoal, cada pessoa desenvolve um projeto na área que quer desenvolver, e eu estou um, basicamente a coordenar isso e a falar-me sobre criatividade e a falar sobre como... Correr esse processo Que é o processo criativo uh, Portanto acho que vai ser bastante interessante Vão ser, Vai ser durante uma semana em Lagos Agora em Julho E depois vai haver outro em Setembro Mas as inscrições para o de Julho Estão online agora E estamos quase Portanto yeah. um, Pensei também aqui noutra coisa Ah não, perem, Quero, quero dar-vos cultura Quero dar-vos fucking cultura Putz, olha também mesmo a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada Só para esta semana Uh, vou dar um, uma cultura aqui, que é um livro Que se chama O Príncipezinho Que foi o livro que eu li, agora o último que eu li Foi o livro que eu li, agora o último que eu li Grande, grande livro, O Príncipezinho É um daqueles livros que é, é de literatura infantil Mas faz todo o sentido de ler em adulto E, epá, e muito bom, tem muitas... Uh... É, desculpem Tem muitas... Um... Tem ali frases que é tipo, Ih, knowledge, sentes mesmo ali conhecimento, mas se leres aquilo em criança não vais perceber com a mesma profundidade e de certeza que se eu ler aquilo daqui a 5 anos vou perceber com uma profundidade também completamente diferente, mas foi muito interessante ler agora um, é a história de um príncipezinho que vem de, de outro planeta, de um planeta muito pequenino em que ele tem em que ele consegue dar a volta ao planeta a pé, tipo, é rápido, tipo em sei lá o quê. Um minuto, tipo 30 segundos, ele dá a volta ao planeta. É o mesmo um planeta pequeno, moeda um pequeno, uh, tipo do tamanho de uma sala quase, um, em que ele tem dois, dois vulcões que usa para aquecer o pequeno almoço, um, tem uma flor uh, e tem. Pronto, já nem sei, mas, mas achei bem engraçado. É, tem, uma, tem ideias muito interessantes portanto olha, se querem ler um conto bacano para ir antes de ir para, antes de ir para a cama que são 90 páginas e, e tem bem ilustrações do autor do Antoine Exupéry acho que é assim que se chama já agora quer parecer quer parecer culto Antoine de saint Exupéry é isso mesmo já, uh, yeah, malta arranjem este livro porque é muito interessante e é, é um dos livros mais traduzidos e lidos em todo o mundo muito bom. Muito bom. Uh, e estava também agora, estava a pensar com, o, com uma professora de guitarra. Estávamos a falar ontem na, na aula, nós muitas vezes paramos a aula e começamos a falar sem querer e perdemos o ritmo do que estávamos a fazer, é bem engraçado. Mas, já, uh, estávamos yeah, a falar sobre como, será que se toda a gente tivesse a oportunidade Pronto, utopicamente, não é? Porque é difícil, há muitas pessoas que não conseguem, mas se toda a gente tivesse utopicamente a, a possibilidade de se dedicar profissionalmente àquilo que a apaixona, por exemplo, a mim é o lado da criatividade, uh, mas há muitas pessoas que. Pode, pode haver. O meu pai, por exemplo, são os carros, é a parte de ser mecânico. O meu pai não é mecânico, nunca seguiu isso, mas eu sinto que se ele tivesse feito isso, talvez se sentisse mais realizado. Um, sei lá. Pode haver uma pessoa que é. Um, um, sei lá. Que, que. que a paixão dela é pintar prédios. E que adora, quando está a pintar prédios, está mesmo tipo. pai, ai, eu mesmo adoro fazer isto. Não sei. Ou um pedreiro, ou um carpinteiro, ou um escultor, ou um juiz, ou um polícia. Tipo. De certeza que. Oh, não é de certeza, mas eu penso, será que toda a gente tem a sua cena? Porque se toda a gente tiver a sua cena, imaginem que toda a gente se conseguia dedicar profissionalmente à sua cena, imaginem. E que desde criança, que as escolas estão desenhadas para perceber qual é que é a paixão dos putos, porque imaginem, a nossa paixão, muito mais facilmente nós vamos aprender mais rapidamente, muito mais facilmente nós vamos dar mais energia àquilo que estamos a fazer, e, e o tempo passa e nós estamos a adorar fazer aquilo. Uh, e de certeza, de certeza não novamente, mas estava a pensar, será que, será que toda a gente tem a sua cena? Porque se toda a gente tiver a sua cena, todas as tarefas do mundo vão ser preenchidas. Porque vai haver alguém que adora fazer canteiros, vai haver alguém que adora uh, ser homem do lixo. Pronto, é um bocado estranho, mas de certeza que há alguém curte boé, e que curte bué e que se calhar e que se calhar sente mesmo que, que aquilo cumpre o seu propósito. Sei lá, um, pode parecer estranho. Para mim é estranho tipo, pensar que isso pode cumprir o propósito de alguém, mas estou a pensar: será que isso, tipo qual é a diferença de ser homem do lixo ou de ser mecânico? tipo São serviços, são coisas que é preciso fazer. E para nós, ser homem do lixo pode ser bem estranho, mas pode haver alguém que é tipo: Não, eu curto, é a minha cena. Um, yeah. Yeah. Então eu estava a pensar: yeah, será que se toda a gente? se pudesse dedicar à sua cena desde criança, não é? Porque as, as escolas formatam-nos muito. Imaginem que as escolas, em vez de nos formatar tanto para carreiras que acham que é o suposto, uh, viam os nossos talentos, as nossas qualidades e as nossas paixões e daí viam... pá, isto aqui é, deve ser a cena. Uh, claro que isto é difícil, eu não sei como é que isto se pode fazer, mas eu estava a pensar só nisto, tipo, como o meu professor. Vamos a pensar, tipo, se fosse possível, de certeza que o mundo seria diferente e muitos problemas não existiriam e as pessoas viviam mais felizes e as coisas eram feitas com mais eficiência. Mas pronto, isto são só pensamentos e não sei se não sei se é verdade, porque pode até ser verdade que nem toda a gente tem a sua paixão e a sua e a sua o seu talento para para a coisa que a apaixona. Mas eu duvido. Eu acho que toda a gente tem uma paixão, só que talvez não a tenha descoberto ou não tenha pensado que se pode dedicar realmente a ela. E há pessoas que não podem porque têm já responsabilidades, já são mais velhas, têm muitas responsabilidades monetárias e familiares, ou então há pessoas que são muito novas e querem dedicar-se a uma paixão, mas não podem também por, por, não, por os pais não terem possibilidades financeiras, mas ficou só o pensamento mais numa, numa de utopia Malta, estamos aí, 45 minutes, uh, vou almoçar agora, são meio dia e 58, espero que tenham gostado. Quero só fazer aqui um agradecimento à malta uh, do meu Patreon, que está lá sempre a, a apoiar o meu trabalho e a checar os conteúdos que eu ponho por lá. E quero dar um agradecimento especial à Rafaela Santos, ao Jason Louro e ao Francisco Marques por estarem aí na nata do coração. Estamos aí top tier. Uh, muito obrigado. E pronto. É isto, malta. Já agora... As natas estão à venda, ainda há uh, roxas, já se vendeu uma boa parte, portanto, se quiserem, agar agarrem a vossa agora, antes que esgote. Um, o sino está a tocar, de ser uma hora, e um, eu vou almoçar. Até já! <fí -se>